0: 3月16日水曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 m 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。え今一番気になる話題ということで多分増山さんに聞いたら増山さんはどうして辛坊さん今日はネクタイしてるんですかと聞くに決まってますね。ええ
1: ええ、そうです、ね、え大きな疑問として持ってらっしゃったでしょう。水色のはい
0: これがどういうわけかと言いますとですね、今日私、あの、昼間にですね、えー、新しい本を出したもんですから、いいえー、まあ、あの、話聞いてやろうという皆さんが現れてですね、<笑>某関西方面の、えー、大手の宗教団体が出している1万5千部ぐらいの機関誌みたいなやつがあるらしいんですが、<う>そこの取材の方がいらっしゃってですね、えー、いろいろ聞いてくれると。はい、で、まあ当然本の宣伝もしてくれるらしいということで
1: 、とえー、写
0: 真撮影がありますって言うからですね、はい、どうしようかな。もう最近あんまり仕事でもネクタイしてないのにネクタイすることもなと思ったんですが、やっぱり写真撮影されるということを聞いた瞬間に、うん、なんか制服みたいなもんで、<笑>
1: コロナじゃありませんおせんべいが絡んだだけです食べてほんとギリギリに食べたせんべいがボリボリボリボリこぼしながらね食べてださいこぼしながら大きなお酢われてまして。せんべいってのは基本的にこぼれる
0: もんなんです食べたら。はい。どうやったってせんべいとかですねラスクとかですねトーストとかそういうのを全くこぼさずに食べるのは無理なんです私もいろいろ試しましたけどねそうなんです私最近一人暮らしでちっ
1: また話が脱線した。
0: <笑>一人暮らしで家で料理を作ってですねえで一番やっぱりねんーテーブルがこう汚れないようにというのをもう最新の注意で食べるんだけど必ずなんか飛びますねあれ昔からそうなんですけどあのカレーうどん食べる時にどう注意してカレーうどん食べても必ずどっか飛んでますね
1: <笑>そうですね細かいねスパゲッテ
0: ィミートソースなんかも危ないですねあれはい、はい、スパゲッティ系も相当しだからできるだけね、はい、私最近ですね、うん、あのこれ子供の時やるとえらい怒られたんですけども大人になったら誰も注意する人がいなくなりましたからね。できるだけお皿に顔をくっつけてですね<笑><笑>そのお皿の乗っている面と靴とのストロークを短くすれば飛び散らないだろうと考えてすれすれだからねよくないってねだから怒られるじゃないですか、ギリギリのところでですねストローク2センチぐらいだからこれで飛ぶことはねえだろうと思って食べ終わって、司祭に周りのテーブル等を点検するとやっぱり飛んでますね、あれどうやったって飛ぶんですか。いや、そんなことを言おうと思ったんじゃないんです。ネク
1: タイインタ,クタイ,イ
0: ンタビューを受けたんです。はいはい、某その関西の宗教団体の人とこうお話をしていてですね。えー、その方がですね。何聞くんかなと思ったら、なんかラジオをやるにあたって気をつけてることは何ですかとか。ね、<笑>うん、聞かれるわけですよ。はい、そんなこと考えたこともなかったんだけど。気をつけてないで,す、ね、でも、なんか、<何も><笑>そうなんだ,だけど、<笑>そういう答えが相次いだんですよ。えー、ね、あの、例えば。太平洋断されて何かか心根が変わりましたかみたいな質問があって、うん、別にみたいな話でなんか俺は沢尻映いか,かみたいな
1: 自分でそう思い始めてですね、ええ
0: 、だけど本音で言うと何も変わってないから別になんだけど<笑>でもあんまり全部の質問に別に別に何もありませんっていうのも失礼だろうなと思うから何、ええ、か言わなきゃいけないと思ってひねり出したんですよ。はい、でラジオについて何か心がけてることがありますかって言うからそうですね。ラジオというのは講演会と違ってお客様の顔が直接見えませんので講演会の時にはお客様の顔を見ながらお客様の年齢数はこんなもんだなとか考えながら共通の言葉を探すんですよと。だから通じないことがありますから。例えば今、あの若い人にあの今の戦争があっていうと大体何の脈絡もなく戦争があっていうと若い人は多分おそらくとっさに思い浮かぶのがウクライナ侵攻でしょ、うん、ロシアのところがまあ我々世代のでえ戦争がとかっていうと第二次世界大戦なんですよもうちょっと後だとベトナム戦争だったりイラク戦争だったり世代によって違うじゃないですか。はいはいはいだから今日、共通言語としてあの戦争でって言った時に第二次世界大戦が思い浮かべるような人たちが目の前にいると思えば注釈なしにその話をするんですけどその注釈しなきゃいけないなと思ったらいや、イラク戦争ではとかいや、皆さんにとっては戦争といえばベトナム戦争かもしれませんけれども我々の世代は戦争というと第二次世界大戦なんですみたいなところまでこう注釈つけながらこうしゃべるわけですよ。まあ公園ってそういうもんで、目の前にお客さんがいらっしゃいますから、逆に言うと、意味の通じないこと言うと、目の前のお客さんがポカーンとしますから、あ、今の通じてないとかって言うんで、ちょっとずつ修正ができますが、ラジオの場合はそれができないんで、いろんな世代の方が聞いてらっしゃるけれども、まあ中心世代の皆さんがこのぐらいで、その中心世代の皆さんとはこういう言語でお話をすると、意思が通じ合えるというようなことも意識するんです、みたいなことを申し上げた瞬間に、その人が「そうですよね私も最近経験しまして」ってその話が面白かったんで
1: す<笑>んんあいや
0: その方が言うにはですねはい、はい、そ最近経験しましてねこの間若いやつと飲み行ったんですよほい,いでビールが出てきたから「栓、うん、抜き渡してちょっとそれで栓抜け」って言ったら「どうやって使うんですか?<笑>」って
1: <笑>そうあのねそれちょっと恥ずかしいのがうちの子もせんぬき女子大生のお嬢様これどうやってっていうのを一回教えたことありますよせんきの使
0: い方はい。だからこんなんてある程度以上の世代の皆さんはまさかせ抜き使えない人が世の中にいるなんか想像もできないでしょうけれども現実に今せ抜き使えない人たちがおそらく何千万人単位で出始めているということを一定以上の年齢層の人はよく考えないと一生懸命ほら朝礼でね、はいえー、社,社長さんがしゃべって頑張って喋ってんだけど、うん、<笑>後から考えて従業員の皆さん「おい社長の話分かったか?と」と、うん、そもそも長いんだけど長いだけなら我慢ができるけど、うん、言ってることがさっぱり分かんないっていうのはなだから言葉ってお互いにこの意,思意思疎通するためにあるもんなのに、うん、ベースがこう揺らいでると、はい、通じなくなっちゃってて、ね、線抜きの使い方から教えないと分かんない時代にでもしょうがないよねだって生まれてこの方使ったことだけじゃ線抜き前に呆然とするよねそうす、ん、ると昔のあのさ縦横が比率が4対3のテレビ持ってきてチャンネル変えてって言った時に、うん、あれリモコンでチャンネル変えるのに慣れてる人はあのガチャガチャ回すやつをこう回すっていうのがだら俺らはチャンネルは回すってイメージなんだけど多分一定年齢以下の人たちはチャンネルは回すってイメージないよね、うん、きっ
1: といや今でも回すって言っちゃいそうになりますけどね私なんて
0: 言っちゃうよね、うんちょっとまあまあだって増山さんは日の絵馬だもんいやま
1: たそういうじゃないですか
0: 日の絵馬の人はチャンネルは回すでしょ回すんですよでも今日のディレクターは多分回さないと思うよきっとチャンネルは回さな
1: いあ、ギリギリ回す感じですか<あ>回したことはないってチャンネル
0: 回すだから日本語として定着してるね世代の場合はまだまあ、やったことないけれどもわかるっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ええ、だから結構結局こう時代で日本だから日本語がみんな通じると思ったら大きな間違いで同じ日本というところで暮らしていても日本語通じなくなっちゃってるんだなということでとなるとですね私ぐらいの世代になっちゃうと、もうその日本人全体に通じる日本語が喋れるかどうかがこうすごく不安になってきて、<ー>これはもうそろそろやめなくちゃいけないかなみたいな
1: 。<ー>以上ですま。まあ大丈夫ですよ。この番組はね、置いてきぼり作らないですから、辛病辛坊さんがね丁寧に丁寧に解説しながら進めてますんでね。そんなん
0: もうとにかくね、線抜きの使い方を教えなきゃいけない。<笑>線抜きだってね、あのこう真ん中にこう空洞があって、えーえー、昔あの棒の先についてる平ペタペタ,やつでペタ,ペタこう叩けそうなやつあるじゃないですかそうじゃなくてナイフについてるような線抜きは鍵型になってて指こうぐっと曲げたような形になってるあれの方がさらに難しいと思うよ難しいですね難しし
1: いででょ
0: その上ですね。あのアメリカなんか行くとアメリカなんかでも今普通に 1,000、えー、のビールとか売られてるんですよデリーって言うんですけど、えー、まあニューヨークの場合はコンビニって言わずにコンビニみたいな役割してるので、はい、デリーって昔からあの街角のブロックごとに一つずつコンビニみたいなものが昔からあってですねこれはデリーって言うんですけどそのデリーのなんかのショーケースの中には。昔は1本100円ぐらいでしたね、ビールに関して言うと、税金は日本は非常に高いから、<ー>日本ってビールすごく高いんだけど、<ー>欧米、その他、普通の国では、ですねアルコール度数が低い酒ってほとんど税金かかってないんですよ、うん、だからビールなんかほとんど税金かかってないんで、今、だいぶ物価が上がってきてますから、1本100円ということはないですが、うん、私がニューヨークで暮らしてた今から二十数年前は、デリに行ってビール1本買うと、大体1ドルなんですよ。1ドルあまあ、川瀬にもよりすすけど100円ぐらいででビーがが買えたんで線式の普通の線のようなやつで、うん、線抜きでも抜けるんだけど、うん、アメリカのこの手のやつはドリンクで、うん、線のついてるやつはひねると開くんです
1: へえそうなんですかえ知り
0: ませんかえ知らない線抜
1: きいらないんですよえ手怪我しそうじゃないですかあ
0: あまあ確かに手怪我するよね滑ったらねうん、うん、でも滑らないですよだからビールのビールの普通の王冠なんだけど王冠線抜きいらないんですよ<ー>王冠グッとつまんでグッと回すと線が抜き開くんです蓋がで私もそれで慣れてて、はい、日本に帰ってきて、うん、コンビニで王冠式のビール買って<笑>、うん、あのアメリカ式にガッてやろうと思ったらまさにそれです<笑>回らないんだよ日本のやつは手、ね、怪我しちゃうんですよ<ー>だけど栓抜きないと途方にくれるよねこれそうですよほいでうしばらくにらんでて最終手段だなと思って、はい、歯で開けるかって<笑>
1: いでもこ
0: れ歯で開けて歯がぶっ飛んだらえらい高いビールになるよなと思ってネットでいろいろ検索をしたらすごいっすねやっぱりネットの時代って線抜きない時にあの王冠式のビールの線を開ける方法っていうのがあって紙紙なんんんででですすよ紙紙を何枚も何枚枚もも折りたたんでいくんですねそうすると最後硬くなるじゃないですか。あれを下から当ててパーンって叩くと王冠抜けるっていうのが。ネットで見つけてですね、本当に紙で開くのかと思って<ー>実際紙を普通の A4 番の薄い紙ですけど<ー>これを何回も何回も折って折っていって最後は硬くなったやつを王冠の下に当てて、そう下からちょいとあの全体に重量がかかるようなやつでパーンって叩いたらスポーンと抜けて
1: 、うん、こういうや
0: り方があるんだなと思いますけれども<ー>皆さん危ないですから真似しないようにしてください。ち
1: ゃんとね栓抜きで開けてください。は
0: い、いや何が言いたいかというと若い人の中で栓抜き使えない人もいるということ。を前
1: 提にコミュ
0: ニケーションを取らないとコミュニケーションそのものが成立しませんよという、うん、ほらいい話だろ
1: 。いい話。これパッケージで公園で使える。そうだ<笑>よし。講演ネタに書いとこう。うメモしといてください。はい、では株と為替の値動きです。<笑>今日の東京株式市場日経平均株価は大幅続伸しました。昨日と比べまして415円53銭高い 25,762 円1銭で取引を終えました。原油先物価格の上昇が一服し物価高による景気失速懸念が後退したほか新型コロナウイルスの国内の感染者数の落ち着きで経済正常化への期待が膨らんだということです為替相場は現在1ドル118円25銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと変わらずという感じになっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ四4時台は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんをお迎えいたしましてウクライナ情勢をめぐる大国の主白について伺っていきます番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしておりますメールは z o z o m アットマーク1 2 4 2トコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日5時26分過ぎぐらいにねお送りするズームオンミュージックリクエスト今日はどんな曲をご紹介しま
0: すそうですね目の前の若者が線抜き使えなかった時に聞きたい曲
1: <笑>目の前の若者が線抜き使えなかった時に聞きたい曲<笑>ございましたら理由なんかも添えて<笑>ズームアットマーク 1242.com までお寄せくださいこの後は最新のニュースにズームしますニッポン放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。え
0: その前に一ついいでしょうか？ああはい、えー、冒頭ですね。関西方面の某宗教団体と申し上げてですね。うんはい、どうやら一部ネット上でどこの宗教団体だと祭り状態になっているということなんで、<や>別に隠すつもりもありませんので申し上げます。天理
1: 教です<あ>はいそうですかはい了解いたしました正解された方にはあ<笑>あいいですか<笑>別にはい、はい、ではまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです NATO 北大西洋条約機構は今月二十四日に臨時の首脳会議をブリュッセルの本部で開くと発表しましたロシアのインターファクス通信によりますと、モスクワの裁判所は、ロシア国営テレビのニュース番組の放送中、反戦を訴えたテレビ局の職員に3万ルーブル、日本円でおよそ3万4千円の罰金を課しました。また、ロシア捜査当局はこの行為について、ロシア軍に関する虚偽情報を広めた疑いがあるとして、予備的捜査に着手し、今後、刑事事件として扱われ、有罪となれば最長で禁錮15年となる可能性もあります。ウクライナに軍事侵攻しているロシア軍は、昨日ウクライナ南部のヘルソン州の全域を制圧したと発表しました。この発表が事実なら、軍事侵攻を開始して以降、州全域を制圧したのは初めてとなります。ウクライナの首都キエフのクリチコ市長は、日本時間今日午後3時から35時間の外出禁止令を発動しました。ロシア政府は現地時間16日、ドル建てのロシア国債1億1700万ドル、日本円でおよそ138億円の利払いの期日を迎えます。利払いができない場合、30日間の支払い猶予期間を得た上で、債務不履行が認定される見通しです。また、ルーブルで支払いが行われた場合でも、格付け会社などが債務不履行とみなす恐れがあります。韓国軍の合同参謀本部によりますと、北朝鮮は今日午前9時半ごろ、首都平壌のスナンの付近から飛翔体を発射しました。しかし、発射直後に失敗したものと推定されるということです。政府・与党は、原油価格の高騰対策としてガソリン税を一時的に下げるトリガー条項の発動に向け調整に入りました。斉藤国土交通大臣は GoTo トラベルの全面再開に先立ち都道府県内の旅行に適用していた県民割を地域ブロックに拡大する方針を示しました共同通信によりますと札幌市が行った2030年の冬季オリンピック・パラリンピック招致の是非を問うアンケートで賛成派が6割弱だったことが分かりました調査は三種類あり、郵送調査は賛成と、どちらかといえば賛成との回答が五十二パーセント。インターネットは五十七パーセント、該当は六十五パーセントでした。第一生命保険会社が今日発表した大人になったらなりたいもののアンケート調査によりますと男子では去年に引き続き小学生中学生高校生のすべての世代で会社員が1位となりましたまた女子でも中学生と高校生で1位でした第一生命保険会社ではコロナ禍でテレワークが普及し自由な働き方やライフワークラライフバランスへの意識が高まったと見ています。ま
0: はいえー、今日はこれね解説しだすとキリがないぐらい解説しなきゃいけないことがいっぱいあるんですが、うんはい、まず一つこれ勘違いしがちなニュースの解説からしておきますと、うんえー、例の今日あたり新聞長官全部出てました昨日あたりテレビでは一斉にやってましたロシア国営テレビのニュース番組の中で、えー、女性のテレビ局のディレクターが、えー、髪持って現れてなんか。ノーウォーかなんか戦争反対かなんかでですね、うんえー、あんたたち騙されてるよみたいなことをテレビでやったと、うん、こういう人ひどい目に遭うに違いないなと思っていたら、うんえー、今日いきなり釈放されて、えー、日本円で3万4000円の罰金ということでこれだけ聞くと多くの人はまあロシアって軽いんだなこういうのってこう思う人が大半だと思いますがそれは大きな勘違いです、はい、それも含めてロシアのプロパガンダだと思います。えー、こんなに軽いんだぞってあんなひどいことしてあ<ー>まあロシアの立場からするとねあんなことまでして3万4千円で翌日釈放なんだぞっていうところを全世界にアピールしたいから、えー、今日一旦出しただけの話です。だって今回3万4千円の罰金化された罪状はテレビに出たのと何の関係もない、彼女が自分で作ってるインターネットかなんかのページのサイトで、なんか、あの、戦争反対に近いようなことをなんか言ったっていう、そっちの方の罪で、今日は3万4千の罰金で、昨日テレビでやらかしたことに関しては、これから捜査だから。これに関して言うと、現行のロシアの法律だと最長禁庫15年ということなんだけど、15年というので罪はいいなと思うのはあのプーチン政権になってからです、ねうん、いわゆるそのジャーナリストと呼ばれる人たちが銃殺されて殺されたりとか毒殺されたりとかっていうのが相次いでるんですよ。だから表の裁判でされることと裏でされることとか違う上に表の裁判ですら今日釈放されて3万4000円の罰金というのはあくまでも今回テレビでやらかしたのとは関係のない罪で3万4000円だから今回やらかしたことに関して言うと金金またが冷めた頃だから世間の関心が薄れちゃった頃に<ー>、えー、なんとなくこっそり逮捕して「えー、うーん懲役15年ね」みたいなことになる可能性はかなり高い。ですね、これだけね、これニュース、完全にロシアの作戦に乗っかっちゃってるんですよ、あれ、テレビで釈放されてきて、えーえー、3万4000円の罰金ですっていうのを伝えてるのは、もうロシアの思う壺っていうので、そうなんです。だからその辺の辺こととともちゃんと含めてみないと、うん騙されちゃうよって今も情報合戦ですからね。うん、本
1: 当ですね、なんか、はい、こう信じていいのか。はい
0: 、もうだから、このタイミングで釈放してテレビに出すっていう。テレビ全世界のテレビで映さすというところにロシアの意図があると。狙い通り。はい、そこまで見ないと具合悪いっていうか。だから本当にすっかり騙されちゃう人いるよねっていうそういう話なんでありますが、騙されちゃうといえば、うん、言えば。いやこの後のね、今日このニュースのコーナーでもしゃべりたいことあるんですが、この後の項目でズームオンでやろうとしてたやつ、これちょっとちょっとやりましょうよ。
1: はい、う時間ないけど、一瞬でいいです。年金生活者への臨時給付金を政府が検討。政府与党は新型コロナの影響が長期化する中、高齢者を支援するための年金生活者臨時給付金を支給する方向で検討に入りました。複数の関係者によりますと、およそ2600万人を対象に、1人5000円、総額1300億円規模が見込まれています。
0: 建前としてなぜこれをやるかというと建前上の理由というのが一つあってですね年金がこの4月から改定されますそれで基本年金というのは現役世代というか実際にもらって現役世代じゃないな実際にもらってる人たちの年金というのは原則物価スライドなんですよ、はいところが、例えばね、物価が 0.5% 上がってますっていうだけなら 0.5% 年金引き上げになるんだけれども、はいえー、いや、そうじゃなくて、賃金が 0.3% ですっていうと、今、その年金もらってる側は、賃金のの方に連動するの、うん、だから 0.5% 物価が上がってても 0.3% しか賃金が上がってないとするとその賃金連動なおかつマクロ経済スライドっていうのがあって若干来年は年金が引き下げられるんでかわいそうだから高齢者の年金世代にだけ 5,000 円配りますって言うんだけど。はいうん生活きついのは年金世代だけじゃないわけで賃金下がってるのはどうなんだと高齢者だからこれね選挙前の選挙対策で
1: 有権者をばかにすんなと怒っています。以上ズームオンでした
0: 3月16日水曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあ今日もここでお知らせ辛坊さんの新しいご著書ですねです風のことは風に問え,え,え太平洋往復横断機好評発売中あごずり決定ですね、えー、そ
0: うなんです素晴らしい、はい、
1: でアマゾンのレビューもですね 4.5 とこれかなり高評価ですよ、ね、あ,ありがとうござい
0: ますだいたい 4.5 だと外れないですね、うん 4.5 の映画っていうとですね、はい、例えばあの「バットマン」シリーズの中で名作の、うんあの誉れの高い三部作あるじゃないですか今また新しいバットマンやってますけどねこれの評判もまあまああ悪くないみたいですが、うん、その前の三部作って素晴らしいんですよどれも、はい、あのジョーカー出てくるやつねあれがだいたい 4.5 ですからあ
1: それすだから、ま、バッ
0: トマン並みっていうんですか<笑>あ<ー>バットマン並みですか
1: <笑>読んでいただきたいんですがこれ購入者特典といたしましてはねシボさんと偶然街で出会った時にこの本持っているとサインをしてくれるいいか今日私ですね、す
0: この日本放送に来る時にいつものように銀座の4丁目辺りをぷらぷら歩いてきたわけですよ。うんうん、そしたら、すきわ橋の交差点のところで、はい、え30前後のサラリーマンに声をかけられましてですね、<本>買いましたよ、<笑><ー>おお、初サインかと思って、はいはい、腕ぐるぐる回して、うん、本はどうですかってっ、うん、あ持ってませんって言われてせっかくサインしようと思ってモーションまで起こしたのになんか空振りしちゃった感じですね今
1: 日スーツですから
0: そうなんですねだから普段はあのまあいやなんだけれども40年前の山小屋から発掘したようなですね。だいぶあのボロボロのやつを着てると誰も声をかけてくださらないんですですが、今日はスーツを着てたんでそれで目立ったのかもしれないですねはいじゃあなるべくス
1: ーツ着て歩いていただいてね声かけやすいよ、ね、なんで私わざわざそんなことしなきゃいけないんですか<笑>確かにいつもオーラが消えますもんねなんかあの、えー、もともとオーラはありませんけどね
0: ますますなくなることは間違いないですねスーツ着てないとはい。
1: <笑>風のことは風にとえ大栄養往復横断気不走者から税込み1650円で発売中ですのでねぜひお近くの本屋さんなどでチェックしてください,いさあメールなんですが千葉市三浜区の竹博さん、はい進学塾で講師をしています最近の小中学生には線抜きを使えない子の他に講習電話を使えない子切符で電車に乗ることを知らない子、えー、お釣りの意味がわからない子なんかもいるみたいですよわかるわかる
0: 私ねこれ本当に先週経験したんですけれども、はい、あのモノレールの羽田の駅で、うんあのお父さんが若いお父さんが小さい子供さんの女の子、うん、あ何歳ぐらいかな5歳ぐらいの女の子にうん、うん、切符の買い方ってのを教えてて「<笑>おお切符の買い方教えてるわ」って言って確かに教えられないと分かんないだろうな、うんうね、なんかピタパタとかスイカとかああいうやつでピッてやるだけだとああいうのでピッて通れると思うと。うんえー、大きな間違いだ、うん、なやっぱりその切符は買わなくっちゃ<笑>私みたいにですね、えー、山の家から大量に小銭が見つかることもあるわけだし小
1: 銭の使い方知らない子多いかもしれないですね本当にね自動販売機もな,なんか最近ピーっていうのでできたりするし
0: あそれでいうと最近なんかあれネットで読んだいい話かなえなんかですねお兄ちゃんがですね 2,000 冊握りしめてなんかピザかなんか買いに行ったんだけど弟妹に優先させたあクレープだクレープ買いに行って弟妹優先させてで最後にお兄ちゃんが頼む時にはですねお金が足りなくなっててお兄ちゃんが一番欲しかったやつを頼むと全部で2050円になるのでそのクレープ屋さんのおじさんはですね魔法をかけて50円だけ消してあげてお兄ちゃんにも食べたいクレープ食べさせてあげたって話が。結構ネット上の話題になってましてそれって俺なんか心がねじ曲がってるから。<笑><笑>一杯のかけそばじゃんみたいな
1: ほら一杯のかけ
0: そば知ってますか知
1: ってますよ知ってますよ絵
0: 本になったやつ山の家で発掘しましたねそうですかはい随
1: 分といろんなもの出てきますねありますあり観光
0: 総裁入門の俗観光総裁入門とかこれ二冊セットで出てきましたからね
1: そうですか塩月な
0: んとかさんの大ベストセラーですよそのうちね屋根裏のトットちゃんも出てくるんじゃないかと思って楽しみにしてるんですけど
1: 窓際の本だったんですねなんで屋根裏に行かなきゃならない屋根裏になっちゃうんでね窓際ですかよく気が
0: 付きました800万部大ベストセラーですそうですそうですご五体不満足が出てきますけどね
1: あそうですかあれ割と
0: 新しい本ですけどねあれ500万部ぐらい行きましたけど売れました
1: よねえだいたいベストセラー揃ってますじゃあそういうの全部なんか辛抱文庫ね二郎文庫みたいにしてどっかで読めるように5
0: 冊セットにして私の本も一冊つけて
1: 一万円ちょうど。いや、その値段はどうなんですか。まだまだまだご意見お待ちしております。メールは、Z. O. O. M. ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。え感想ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームをミュージックリクエストお題はですね。目の前の若者が栓抜きを使えなかった時に聞きたい曲あればね、理由なんかも添えて送ってください。お待ちしております。さあこの後は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんをお迎えいたしましてウクライナ情勢をめぐる大国の思惑について伺っていきます日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらですウクライナ情報をめぐる米中の動きバイデン政権で国家安全保障問題を担当するサリバン大統領補佐官と中国の外交トップ、楊潔チ共産党政治局員は14日、ローマで7時間会談を行いました。ホワイトハウスの先報道官によりますと、サリバン氏は楊氏に対し、中国がロシアを支援した場合、深刻な結果が伴うと警告しました。これを受けて中国の外務省は昨日、中国の正当な権益を損なってはいけないと牽制しました。さあではここでコメンテーターの方をお迎えいたします。外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。はい、三宅さんは、はい、あの委託の番組に出てらっしゃるから、はい、ここは割と馴染みがある<で>。いつもそこに座ってるんですよね<あ><笑>。そうしたら。<笑>そう,ですかそうなんですよ、すいません、いや、そんなこんなんで、よろしくお願いします,しします忙しいでしょういやいや、そうでもないですけど、えー、でも、もともと三宅さんって、中東の専門家、中国の専門家、中東の専
2: 門家だったんだけど、えー、日米安保を10年やったんで、安保は少し分かるようになって、えー、で中国語は実は大学の時に勉強してたので、<う>で北京に行ったんで、なんとか中国がちょっと回復して、それで偉そうなこと言ってる、ロシアは分からないと。いやまあ、う
0: ん、でもロシアも今回のことで、あの世界地図をしげしげ見てたら、はいえー、トルコから中東って近いですよね、近い
2: ですよ、うん、むっちゃ近いですよね、そうそう、もうロシアにとって、しかも中東、非常に重要な地域でもあるし、ええ、ですからやっぱりユーラシアをこう全部見るようにしなきゃいけないんで、はい、これは外務省にいるうちはできないんですよ。なんでですかだって、局でかかれちゃうかららだ北米局にいてね、ロシアのこと口出すの、ええ、何言ってんのお前と、関係ないじゃねと。おそんなそんななんですか。そういうもんだと思いますよ。僕だってあのロシア語の人がね、なんか北米日米アンプルのこと言ったの、あんた何知ってるんだと言いたくなった時もあった。な,な
0: るほどね、難しい問題ですね。<笑>うん、さあ、あの直近の話題から言いますけれど、はい、私ぜひ知りたいのはですね。はい、えー、昨日かな、一昨日のニュースかな。えっと、アメリカの政府高官が中国の楊潔氏さんとどっかで会談ローマで会いました、ね、あの会談自体は元からあの行われることが決まってた会談らしいですねますさまさかこの,このタイミングになったということなんで,、はい、で結構、しかし長い時間話し込んでですね、はい、で最後に中国がですね、うん、もうレントコの態度についてあのデマ飛ばすなみたいなことを言ったみたいな話があって、はいはい、それは正体デマって何かというと中国が一昨日ぐらいからあのイギリスのロイターが伝えってるあの要するに中国はえロシアに武器等を供与するっていう話をまとめたんじゃないのっていう話があってでアメリカはおふざけんなこらそんなことしたらどんな目に合わすか分かってんだろうなっていうのが、うん、どうもあのローマの会談の本体だったんじゃないのかと思う,んでけどそうで
2: すよ、ね、あれ全体を見るとアメリカと中国の情報戦だと思います、えー、今おっしゃった通り会うことは決まってた、えー、だけどその前にアメリカは一言言いたいことがある。えー、ロシアあんまりだ、ええ、めんなよとそしてあの情報をばっと流す、はい、そうするとあの中国側はこれを応戦しないであの情報
0: っていうのはつまり中国が軍,軍事的
2: な支援を要求されてる、はい、やるかもしれないっていう話ですよね、ええ、でそれで中国はあの時に、まあ、反論をしたんでしょうけども、ええ、まあ見てて、うん、なるほどね7時間っていうけどね、ええ、中国の人はあんまり言っちゃいけないのかなあの壊れた蓄音機みたいにね、ええ壊れた蓄号機で<笑><笑><笑>今若い人全く分からない曲壊れた CD プレイヤーいやいや CD プレイヤーになんて言ったらいい,のえい,いですか。一応解,決解説
0: <え>解説します,、はい、すま昔レコードというのがありましてレコードの上に針を置いて<針>音楽を再生するんですが、ね、あのレコード版に傷がついてると音飛びって言って一周ぐるっと回って次のあの溝に行かずに同じところをぐるぐる回るから同じサイクルで同じ話がぐるぐるぐるぐる同じ曲の同じフレーズが何回も何回も再生されるというのが昔の蓄音機にはあったんですが壊れた蓄音機というのはそういう意味ですが、ね、す,す,すいませんご
2: ,ご解説ありがとうございましたやっぱり使うべきじゃなかった中国の人たちって言うこと決まってるからだから一回スイッチ入ると、ええ、それがずーっと止めようがないでもよう
0: 出てたのは溶傑智さんというのは溶傑智さんというのはなんだかんだ言いながら、うん、中国の外交部門のトップで,トップで権力はちゃんと持ってる人でしょそ,しでそうです
2: だけども、その上にもいますし、ええ、それから中国の立場っていうのはもう決まってますから、別に、ええ、アドリブなんかできませんから、基本的にだから7時間コースって、ああ、やっぱりやったかどうなんですか、これやっぱり水面下で、今まさにインテ
0: リジェンス、スパイの
2: 世界で、ですね、はい
0: はい、アメリカとしては中国がロシアに何かあの武器等の供与をしそうだなって情報があったってことですかねもちろ
2: んそうです、そうだと思います。ででそれはロシアは苦しいんですから今ええ、だけど、じゃあ中国がどうやって助けるかったらまた話別ですけどね、ええ、でこの全体の流れをね私はこう見てるんですよ、はい、間違ってるかどうかわかんないけどね、間違ってるかもしれないけど、中国は今回、誤算したんです、ええ、実は。ええ、プーチンも誤算したけれども、ええ、2>, 2月4日にほら、オリンピックの前にあったでしょ、はい、あの時に相当あの,のめり込んで、えー、一心同体みたいなこと言ったじゃないですか、ロシアに対して、ねまあ、中
0: ,国中国としては、まあ、今回にアメリカその他が制裁だって言って、ですね<う>まあ外交的制裁みたいな感じで、えー、ところがロシアはプーチン大統領がオリンピックの
2: 開会式に行ってくれる、中国としては、ほか、うん、に
0: そっぽ向かれてるか
2: ら、そうそうこれはロシ
0: アは大統領が来たんだってそ<う>、そういう話で
2: すよ、ね、そ,うそ,うそれの上でねも、おそらく中国はね、もっとロシア早くパンパンパンパーンとウクライナやると思った、はい、だけど残念ながらというかあの当然なんですけどもあんな簡単にはいかない、えー、そして、えー、それまではロシアを支援していた部分があるんだけどもだんだんあの危なくなってきたロシアは悪者になっていったら<や>それあ
0: のロシア全世界がまあある意味意思を一つにして対ロシア非難の声を上げるとは思ってなかったし、はい、たそのこんなにウクライナみたいな核兵器も持っていないまあいや、うん、中国ロシアから見れば小国に手こずるとも思ってなかったというのがまさにこれ算なん
2: ですよね。それで最初はですねロシアに対してはもうものすごいあの一心増大的なことを言っていながら、えー、徐々に徐々に言い方を変えてきて、えーえー、いやロシアはねそれはあのウクライナの侵攻については何にし一つ言わわないわけ避難もしないけど、ええええ、そしてあのアメリカはけしからんと言ってるし NATO の拡大ってこれはけしからんと言っててどうも中国は最近あの最初の判断ミスがあったこともあって立場を徐々に少しずつ変えようとしてるだけど、ええ、一気にアメリカに行っちゃったら今度はロシアとの協力を得られなくなって、はい、これ困るでしょだからロシアともいい顔をしながらアメリカにもすりようとするそうするとどうなるかというと。漁夫のを取ろうとするほうほうところが漁夫の利を取るためには相当の一本のタイトロープがあってねこのさバランスをうまく取らなきゃいけないんですが、えー、果たしてうまくいってるんでしょうかねでアメリカはガーンとあの情報を流して、えー、で中国にあのほっぺと引っ張ったわけですよね。で中国側は「いやそんなことないですよ」と言ってるんだけどもおそらく中国側の本音はですね最後はウクライナが終わって勝つのは中国だと。ウクライナでロシアは弱まればそろそれで結構だと、はあうん、そうしたらロシアの兄貴分だったかもしれないけどこれからは中国の弱まです
0: ね。まあ長年中国の方が経済力は上だし人口も多いけれどもやっぱ共産主義の歴史からすると、うんえー、ソ連の流れを組むロシアの方が上っていう感覚があったのがうう、ねはい、もしかするとここでひっくり返るかもしれないかな
2: だからもう一つはやっぱりアメリカに対してロシアさん頑張ってねウクライナでガンガンやってねそしてアメリカをヨーロッパに引き付けておいてねそしたらアメリカの関心はインド太平洋地域には来ないでしょうそしたら中国は一息つけますよねこういう流れでしょ
0: るるるずてるというのを見ると、はいはい、えもしこれ、すんなりね、はい、あのロシアがウクライナを制圧して、あっという間にまあ衛星国に作り変えちゃったりすると、中国もじゃあ次はうちの番だから台湾に行こうと思ってたのが、ね、今回、あの失敗を見てると、はい、これはうかつに台湾に行くとえらい目に遭うなとは思い始めてんじゃなないのか初
2: めからその気はないと思いますけど、今おっしゃる通り、思い始めてることも間違いないんです、す何、えー、か言ったら、陸でタンク使って、あんな近所ですよ、ねあの、あんな手こずってんのに、ねええ、海の向こうの大きな島をですよ、しかも海軍国でなかった中国がどうやって占領するんですかと、なか無理です、そんな簡単にはいきませんよよ
0: ですよね、えー、でしか
2: も、あのスイフトを含むです、ね、この経済制裁、はいええ、これ、中国に全部やれるとは思わないけども、相当ロシアの経済、傾いてますよねあれやられたら、中国経済は終わりですよいやそうなんですけど、うん、でもそれに関して言うと、逆にちょっと怖くなったのは、うん、相手が中ロ
0: シアだから、まあ、日本もスイフトに乗っかって、はい、経済制裁だって言うても、まあ、言うてもロシアとの貿易なんか高し入れてるけど、はい、これ、中国に向けてスイフトみたいなことやったら、日本経済どうなっちゃうのってあ世界経済がね、ええ、
2: 中国に対してあれをやったら、世界経済をすっ飛ぶという人がいて、ええ、だからできねえだろうと、中国は高くってるというこですよ。なるほど
0: さて、えー、今回の本体のウクライナ侵攻がどうなるかの予想を教えてください、はいはい
2: 、最近の状況、まあ、ちょっと短期的な話ですけど過去1週間、2週間の動きを見ていると、ご承知の通り、えー、攻め合い訓んですよね、はい、その理由はいろんな理由があるんですけどもちろん勇敢なウクライナ兵もあるんだけれども、えー、入っていった連中がどうもド素人っぽい、戦術は,い、はもうめちゃくちゃだし、えーまあ、地形すら知らないから、迷って。えーでタンクでこう走ってんだけどもその周り普通だったら歩兵がこうついてってそれであのもし待ち伏せなんかあったらそこをつけるようにあのフォーメーションを組むんですけどそれもやっていないらしいとだからウクライナ軍からするとカッカッカッって笑ってますよですから最終的に飛び道具ではロシアの方が強いからいずれはキエフをおそらく攻略し、包囲し、そして兵糧攻めにして、そしておそらく人道的にはひどいことをやると思いますけど、落とせるかもしれません。だけども、それでロシアが本当に得られるものがあるのかと考えると、
0: 傀儡政権作る中だって、じゃあ誰が、誰が、誰が傀儡の大統領になるんだって、そいつにどうやって正当性を持たせるんだっていうと、武力で制圧してもなかなか国を治めるところまでいかないですね
2: 、これ。南の市長さんがね、なんか変わってええ今、だからどんどん市長さんの傀儡国あのスケだったらまだいいけど、国を。おっしゃる通り、えー、傀儡政権を作るって大変ですし、今もうすでにのウクライナにはです、ね、NATO 軍から NATO 兵は来ないけれども。しかし、武器、弾薬は続々と入ってるわけですよねそれでいうと怖いのは、最近、ほら、シリア等から傭
0: 兵集めて、ロシアが送り込むっていうのは、だから同じ民族の,あのロシア兵で、特に徴兵制だと、全く戦力にならないけど、人殺しが専業みたいな傭兵を、それこそ中東から連れて持ってったら大、大量殺戮が始まるんじゃないかとかもしれない
2: 。と思ったんですが、私も。ええ、だけど、同時にね、誰が指揮するのと。はい、アラビア語でしょと、ロシア語じゃないでしょと、なるほどね、しかも情報をどうやって共有してね、でねええ、でお前、あっち行け、あ,あっちだだから、今すぐにこっち行けって、そんなことを、シリア兵にできるわけがない。ですから、今の専門家の見方はですね。確かに続々とあの傭兵もしくはああ何ですかね、えー、増強部隊が入っているんだけども、はいはい、おそらくこの1週間では、ええとても大規模な攻撃ができないだろうと言われてるんですね。なるほどで、1番恐れているのはこれが長期化をする。そしてあもちろん被害も増えるんですけれども、ロシアからすれば本当にこれが紫外戦になったり、ゲリラ戦になったら、ですねものすごいあの死傷者が出ます、ロシア側に、ええで。それが果たしてプーチンさん耐えられるのかどうかというね、あんまり言いたくないんだけども、相当あのおダメージがどっちかに出ないと、うんええ、どっちも戦争をなかなかやめない、特にロシア側は今、負けると思ってないから、まだ、ええ、プーチンさんの頭などは。ええしたらそう簡単に停戦しないですとなると長期
0: 化して泥沼化するリスクっていうのがかなり高いっていうことですょ今、ね、はそれを最
2: 悪の事態と思って考えていますそしてロシアが劣勢になった時に変な武器を使うんじゃないかっていうそれももちろんあるし同時に、えー、モスクワで何か変なことが起こる可能性もあるし、ええまあ、その意味ではあ,のー、あまり紫外戦は想定したくないんですけどもそうなった時に大きな進展がが起きる可能性が高いなと思ってま
0: すうん最終的にはどうなりますかね、プーチン大統領あるいはロシア側の事情で兵を引く、ただ、アフガニスタンで
2: 、えー、ソ連が兵を引くのに10年かかかりましたからね、はい、相当なダメージがあったからだったんですよね、えーす、先ほど申し上げた通り、まだ負けると思ってない人が、えー、そう簡単には、うん。メンツもありますしね。で、大体ね、喧嘩ってね、勝つか負けるか引き分けしかないでしょ。でも、ここまでやったらね、引き分けなんかないですよ。そ、ね、れで、ロシア勝てないでしょ。そしたら負けるしかないんだけど、その負けをプーチンさんが認めますかと。うどうやって認めさせるんですかと。ま長期目線で見る
0: と、いつかはやっぱり今回の侵攻は間違いだったということで、ロシアが負けるだろうとは思いますが、はい、そこまでにおびただしい人命が失われる可能性も同時に高いと。そそれが現実でですすよねそうです
2: その通りですしかし、な
0: んでプーチン大統領はこんなにどう考えても合理的でない判断をしたんですかね、
2: うん、ロシアの専門家ほどなぜかっって言っておっしゃってますよね、えー、それはあの血迷ったかね年取ったか、えー、おごりがあったか、えーまあ、いろんなあの判断ミスがあったんでしょう、これは本人の自助伝とも自助伝書く暇あるかどうか知りませんが<笑>それを読むしかないですね。はあ日本はどうすすべきですか日本はこれやはりところは地球の反対側ですけれども力による現状変更がこれをあのまかり通ったらいずれ先ほどおっしゃった通り我が国の近くで何か起きるかもしれないということを考えるとここはあの常に国際社会の一丁目一番地にいるすなわち普遍的価値を維持しそして力による現状変更に反対すると。それに尽きると
0: ただね日本の世論も大概だなと思うのは日本の世論ってあのかつて安保反対闘争が盛んだった1960年代70年代と一部大して変わってない人がいるなと思うのは、うん、あのスローガンとして戦争反対を掲げるじゃないですか、はいはい、でもスローガンとしての戦争反対に意味がないというかむしろ逆に言うと問題が大きくて<笑>単に戦争反対ということはウクライナに抵抗するなって言ってるのとイコールになると,ううこ,とこれロシアの思うつぼで。そん,そんなことがまかり通ったら、国際秩序、むちゃくちゃになって、同じようなことが全世界で噴出するきっかけになるでしょうと、うん、だから抵抗するなとか、戦争反対っていう言葉は、あまりに無責任ではなかろうか
2: と。でも久しぶりにあれ見て、ああ、こういう人たちまだいらっしゃるんだと思いましたけどね、無責任な人たちが
0: <笑>、えー、今の文脈で喋ったのは、三宅さんですか<笑><笑>クレームその他があある場合は、えっと、三宅邦彦さんを。名指しで、文句を言っていただければ。消しかけた人も
1: ね。ね、そうですよね、同罪ですから、まあいろんなお考え方ありますからね、人それぞれね、本当に。
0: またす、またうまくまとめようとします。ねアナウンス室長
1: 。本当に
0: 。そうですか、でもこれ、日露で、まあこれ三宅さんの、ある意味専門、あ、三宅さんは別に経産省じゃないか。あのサハリン1、サハリン2のロシアの
2: 原油と天然,天然ガスはどうしましょうやめられないですね、簡単には。えー、なぜかというと、あのこれ、マーケット、こあのプロから聞いた話なんですけど、はい、どことは言えないけど、あそこのガスっていうのは、もうあの買う人と売る人、決まってますから。広島ガスとかあよくご存じです<笑> 4割ですからね4割がれ来なくなったら、それは止まらないです,よですから、そんな簡単にイエス・ノーとは言えないけれども、なん、ええ、らか別の形で、ですねやはりあの示さるべきものは示さなきゃいけないと思います。うんということでございまして、お忙しい中ありがとうございま
1: した。どうもありがとうございました。またぜひズームの方にも毎週毎いらしてんでしょ。だったらついでに時々ここまで
2: 来
0: ていいですよ。お昼の時にお昼の遅いっていただいて、ここ
2: の時間にチロチロと入ってきていただまたそう。時々来るけどこれ朝ですから
1: ね。そうそうなんですよ
0: ね。
2: 夕方までずっと待ってないじないですか。効
0: 率悪い。そんなこと言わない。よいでそんなこと言わない。ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんでした。ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聴きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聴きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聴きいただけますラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「夕刊不死」の「気になる記事」を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズーム・オン・ミュージック・リクエスト」などポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオ「ラジコ」で「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみください。
0: 3月16日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかです今日もズームをミュージックリクエストをたくさんいただいてます,います今日のお題は目の前の若者が栓抜きを使えなかった時に聞きたい曲ですおそん
0: な曲ありますかね<笑>結構いただいてます群
1: 馬県桐生市の唐風さんへえへえ恥ずかしながらうちの20代の子供も法事の席で線抜きは持ったものの王冠相手に首をひねっていて<笑>飽きたことなかったっけど同席の大人たちびっくりしましたやっ
0: ぱりそうなんだそう
1: でね兄の娘たちも同様でまるで宇宙人のように感じましたそこでピンク・レディーの UFO なんてですど
0: なるほどなるほど
1: <笑>、はい、練馬区のミスタージレンマンさんはですねへへへ抜きを使えない若者に安全地帯ジレッタイをお願いします。栃木県はですね梅干しこぞさん目の前の若者が背抜きを使えないときに聞きたい曲は中森明菜少女 A をリクエストします。なんで？ジレッタイシリーズ。ああなるほどね
0: ジレッタイシリーズですね。ねですね。あれ昔ねあのうん、うん、自衛隊に言い換えた。パロディーの曲が結構それなりに流行ったことがありますよね
1: 。<笑>なんかいろいろ考えますね。はい、埼玉県若予子さん、細川隆志さん応援歌いきます。ほう。あのある年代以上の人はビールの C.M. といえばこの曲だった時期があると思います。栓<あ>抜きを知らない若者には自分で開けてあげておいしくビールをいただきまし
0: ただい。だ昔そうですよね。C.M. であのスパーンスパーンって抜くところがよくテレビで出てましたよね。あれ見たことある人は別に使い方わからないってことはありえないんで、だからその後の世代ですよね
1: 。うんうん<笑>えー、茨城県のゆうじさんです。ひねりがないですが、伊周佳代さんの教えて。これあのアルプスの少女ハイジの主題歌だそうです。<ー>教えてってやつね。それから中原区の智恵さん線を抜く線まさか。千まさか千まさお星影のワルツお願いします遠いなこのシリーズいきます千まささ
0: んの誰ですか何曲は何で星
1: 影のワルツ星
0: 影のワルツ
1: え続いて墨田区の六さんさんですねズバリ秋川雅文さんの千の風になってです千だ
0: からね千つながりね千
1: の風になって千抜かずに待って千抜かずに待っていやいやあのね<笑>それからですね、はい、長野県飯田市の羊年55歳さんは若者がビールの線が抜けない見ていて歯がゆい歯がゆい。朝かゆいリクエスト曲はセシル、えー、浅かゆいさんのね,、えー、でねこの方ビンビールの線はライターや割り箸で線の下を左手でつかみ線と指の隙間にライターや割り箸の端を突っ込んでテコの原理で開けますって
0: 書いてあるあの危険なことはやめましょうい、まあ、皆さん
1: 線抜きで開けましょう、はい、<笑>市川市の陽気な陽気屋さんリクエストはゆずのいつかですほう線抜きといえば王冠王冠といえばクラウン、クラウンといえばいつかはクラウンということででねこちらの方は容器メーカー勤務だそうでして、えー、手で開けることができる王冠のことはツイストクラウンもしくはツイスト、ね、オフと言いますと
0: いう情報もついいます。中森明紀少女 A。少女 A で
1: 、はいはい、行きましょう。5時26分頃になると思いますけれどもね、今日は少女 A をお送りいたします。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見を24時間お受けしています。で明日木曜日は飯田アナウンサーですが、実はですね、あの飯田さん昨日インターネット放送でプロ野球オープン戦の実況にね一イニング挑戦してるんですよ。えー、飯田くんが野球の実況初めて阪神戦。昨半身戦じゃなかっ
0: た半身戦だとただの応援放送になっちゃうもんね
1: 半身戦じゃないそうですち
0: 、ね、らったと
1: 聞いたんですけど、えー、部分的に。いやなんかねすごい様になっててびっくりしたまあ伊達君
0: 器用だからな何やらしてもああいうタイプの人はできると思いますよね<ー>えー。えだけどねそういうのはねこの業界でも昔から器用貧乏と言われてね大成しないんだよこれがね。ち
1: ょっとそうそういう話を言うとあのご紹介しづらいんですが隣にいるニュースデスクの森田さんもですね<あ>先週の土曜日にやっぱりいやいやいやししあの本当に素晴らしいです。大ス合わせてもうまいんだからもう。企業<笑>貧乏です。<笑><笑>先
0: 言っといてよこれ
1: 。本当にでも素晴らしかったです。僭越ながらでさニュースに関する質問でねあのウ丹さんにね明日はやってほしい政治家のモノマネまたは野球実況についてなどお待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいください。メッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです。まん延防止。全面解除へ。政府は今月21日までの期限で東京や大阪など18の都道府県に適用しているまん延防止等重点措置を全面解除する方針を固めました病床使用率が高かった大阪府も延長要請をしない方針です岸田総理大臣はきょう関係閣僚と協議を行いその後記者会見で全面解除を表明する見通しです
0: もうなんか世の中歩くとですね、えーまあ、飲食店なんかまん延防止措置の、えー、基準にのっとってラストオーダー8時ぐらいに聞きに来9時までしか提供できませんよみたいなところになってますけれども、うんはい、でもそれ以外はもうごくごく普通に皆さん生活し始めてますから世の中の動きに政府も合わせてきたなと。そういう意味で言うとね、うん、今日私あの有観レベルなんでこの時間帯のニュースでこれ紹介していいのかどうなのかまあ各地出てる話なんですけどいいいこれもちょっと政府方針でこういう方針を固めたという報道が有観レベルで行われてる話なんで、はい、どこまで裏が取れてる話か分かりませんけれどもまあまあ裏が取れてると見てもいいでしょう。えー、政府がですね新型コロナに関してあの事業所が担う濃厚接触者の特定について今後は求めない方針を固めたという、まあ
1: 、これはかなりで,も相当でかいニュースですよ、えーね、これだから明日
0: はこれ、本当に本気まりだとすると、うん、明日以降、それなりに大きなニュースなんです今、どうなっているかというと、はいえー、例えばこのスタジオで一人感染者が確認されましたということになると、うん、誰が濃厚接触者か。で、濃厚接触者は本来保健所の業務だったんですが、はい、保健所が手一杯になって、うん、あるところから企業内でに感染者が出た場合に、濃厚接触者はその企業で特定してくださいみたいな話になって、えー、例えばここで、私が感染者の場合には、私の、そういえば、増山さんマスクせずに前に座ってたよね。ついたてもなかったよね。ということになると、増山さんは濃厚接触者扱いだから、濃厚接触者として何日間待機してください。みたいな、こういうことが行われていたわけですね。その対策のたびに、万一誰か感染者が出ても濃厚接触者扱いされちゃ叶なわないっていうことで、まあ、もちろん、もちろん、建前。うん、建前と言うといけないな。なんて言ったらいいんだろう。もちろん。うん実質的効果も狙ってついたて等を立てておりますが
1: 、はい、感染防止を
0: するということと同時に、はいうん、もし感染者が出たときにみんなが濃厚接触者で一斉に休まなきゃいけないという事態は避けたいということで。<笑>感染防護措置を取っているという側面もあるわけでございます。本当にこう言い回し緊張するわ。生<笑>放送でアドリブで喋ってますからね。っだから大変なんですよ。こういうのってまそういうことで。我々は今もうあの基本マスクをしてついたても立てておりますから、<笑>うん、あのこの中から同じスタジオの中で喋っていても、誰か感染者が出ても濃厚接触者じゃなくていいよね。ってまあ保健所にこう言い訳するわけですね。<笑>ところがですねどうももうもういいんじゃないっていう。ことに政府的にもなりつつあってだから今もう保健所も手一杯だから各企業さんに任せました濃厚接触者の特定はっていうことになったんだけどその濃厚接触者のおかげで全く業務が回らなくなっててで大半発症しないとやっぱりね大半発症しないで家でプラプラしてるだけなのにそれ濃厚接触者特定する意味があんのかっていうような声がもうもうこの特にオミクロンになってからだいぶ高まってきていてその常識的な的なな声にに政府も合わせるようになりましただからさっきのまん延防止措置の全面解除も含めて、えー、世の中の方がちょっとずつ先取りしてる感じがあるんですが世の中のちょっと先取りしてることに政府も合わせてきたかなっていう、まあ、そういうううそニュースですね、はい、ただし企業に関しても全面解除でではないんです、えー、例えばどういうケースがあるかというと一般企業の場合は、まあ、濃厚接触者の特定はしないんだけど例えばね、えー、養護施設みたいな場合で<ー>養護施設のようなところで、えーえー、誰か一人感染者が出ましたとなると、うん、そのケアしてる人の中で濃厚接触者はやっぱり洗い出して高齢者に移すと大変なんでと、うん、いうことで全面解除ではないんだけれども普通の企業に関してはそういう措置が行われますよという政府の方針が今日の有刊レベルでちょっとずつ出始めているということはおそらく全く根拠なしに新聞も書いてこないはずなんでそういう情報をちょっとずつ厚生労働省はリークを始めているとだからまあ今回のまん延防止措置の全面解除も含めてこのオミクロンが入り始めたときに私、いろんなところでいやこれはまあいわゆる新型コロナの一連の大騒ぎの終わりの始まりが見えてきた感じがしますと申し上げてたのがまあ見事にそういう形になっててその流れが実現してくれればいいなぁと、はい、そういう話でございます。はい以上でよろしいでしょういやまだしゃべると言うならいくらでもしゃべますけど
1: 。<笑>えっとね2分ぐらいはね<っ>しゃべれますけどね。
0: あそうですか、うん、それではですねコロナの話にしますかコロナの話でいうともう一つ大きなねもうそろそろかなっていう話題でいうと GoTo、うん、なんですよ。あ<ー>さっきあのニューーースのコーナーのコナところでえー、ブロック制にするっていう,うな話がありましたね、はいうん、県民割をブロック制にするってどういうことかというと、うん、例えば今まで兵庫県が独自に GoTo 始めますっていうと兵庫県に隣接している大阪としてはえ兵庫県でゴートやってんのよ<笑>大阪はなしかよみたいなことになるわけですね、うん、だから地域ごとのブロックだからこれどういうブロックにするかというと例えば近畿は近畿ブロック九州、はい、九州ブロック、うんでどうやらです、ね、今の政府の方針でいうと北海道、東北は1つのブロックにするみたいですねでで九州と沖縄も1つのブロックにするみたいです。ということになると実質的にかなりの広域の地域 GoTo は近々もう始まると。うん、いうことですねで、はい、おそらくその様子を見ながらその様子を見ながら、うん、私がこの番組で申し上げているようにゴールデンウィークの前後、まあ、ゴールデンウィークを避けてゴールデンウィークの明けぐらいから全国的に解禁する前倒しとして、うん、ゴールデンウィークの前に地域割は、えー、今まで県民割という都道府県レベルだった単位をこれをブロック単位に広げて始めるよと。だからまあいろんな意味で終わりの始まりというか出口を探る動きが出てきたなぁと一つ一つのニュースがまあそっちの方向性を指していると、はい、そういうことでございます
1: はい以上今日最後のズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエストお送りしているのはラジオネーム梅干し子僧さんのリクエストで中森明菜少女 A は、えーちょうど世代的にドンピシャですかね,いいすね増山さんはん、ね、なんか歌詞カードなしで歌えるという,うそれで歌えますよそれで,で歌えますかすごいっす
1: ねっ
0: 、はあ、どんな少女 A だったんでしょうか
1: <笑>少女 M ね、はい、M 増山さあお聞きのニ日本放送この後は鶴子師匠美和子様の登場鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りしますで明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんそしてロシアがウクライナに仕掛けたサイバー攻撃につきまして慶応義塾大学大学院政策メディア研究科教授の土屋元弘さんに伺うということです。で、この午後三時半からのズームそこまで言うかは、井田浩二アナウンサーの登場になります。
0: あ、いい、田浩二君は昨日ですか、その野球の実況をされたのは。うん、インターネットでね。え、インターネットの野球の実況がなかなか素晴らしかった、うん、ということでございますから。うん本人にその辺りの感想を別に聞きたくないわ
1: もともと言い訳の実況したかった人ですからねおそうなんですか競馬実況,実況したくてあの実況
0: がしたくて日本放送に入ってきてな、うんで,でキャスターの道に入ったのかしら。
1: それはスポーツでだ
0: めを出された私なんかスポーツでだめを出されたからねととっものすごい早い段階でスポーツアウトがねもうあきれかえられてですね先輩にスコアブックを渡されてスコアつけてこいって言われて得点ボードしか映してこなかったですねだめだこりゃっていうことにどうもなったというエピソードがありますが寺本でございます。はい思えば10年前の缶詰が最近家から出てきたんですが、それでもプルトップでしたから。<笑><あ>だから最近の人が缶切り知らないわけだよ、そりゃ。辛抱二郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛抱二郎と、明日も聞いてちょうだい